0: NRK.
1: Du, du, du lytter til Studio 2, og vi skal snakke om noe som kan høres skummelt ut. Vi skal snakke om solstormer og superflares. Og det er kjempeutbrudd på stjerner som er 100 til tusen ganger sterkere enn de kraftigste solstormene som vi har registrert til nå. Og før så var det sånn at vi trodde at dette kun forekom på stjerner som er Veldig mye vildere enn vår egen sol, men nu tror altså forskerne at det kan skje her hos oss også, på Brekke, du er rådgiver ved Norsk Romsenter. Det er altså romvær vi snakker om nå. Hva er det for noe?
0: Romvær er egentlig en betegnelse, eller felles betegnelse, på alle de effektene sola har på vårt nærvernsrom. For sola hoster og harker og, og slinger ut gass og partiklar. og det vil da påvirke oss. Og denne koblingen da, mellom sola og jorda, den har vi egentlig kjent til lenge. Det var ju Kristian Birkeland som da opptaget hva som egentlig lagde nordlyst, at det var sola og solstormer som lagde nordlyst. Det var få som trodde på det denne gangen, men i dag vet vi at Birkeland hadde rett. Så, så romer har blitt et tema som er veldig aktuellt på grunn av at vårt samfunn er mer sammensatt av teknologi enn det var for 100 år siden da Birkeland levde.
1: Vi skal komme tilbake igjen til det med forholdet mellom romvær og teknologi. Men altså, hva vet vi egentlig om, hvor mye vet vi om sol og hvordan den oss?
0: I dag så vet vi veldig mye. Vi har studert sola eh, lenge selvfølgelig. Det var jo Galileo som første gang brukte teleskopet sitt og, og så på sola, og, og så solflekker. Men i dag så bruker vi satellitter i stor grad. Da kan vi se sola selv når overskyt og, og få virkelig gode nærbilder av sola. Så de siste 20-30 årene så har vi virkelig fått en, en god forståelse av både hva som er inne i sola, vi har instrumenter som faktisk kan se inn i sola, og forstå de processer som lager de variasjonene og, og skaper de solstormene som da etter hvert da vil påvirke oss. Ja, sol påvirker oss, det er det ingen tvil om. Det er klart at sola påvirker oss på veldig mange måter. For, for det første så gir den oss all energi som, og varme som vi har, og som gjør det mulig å leve her. Og den varierer også over tid, slik at den også vil være en slags del av dette klimaprofiseringen. Øh, men her snakker vi om disse store utbruddene som da vil kunne skape problem for den teknologien og alt det som vi synes er behagelig i samfunnet i det er jo styrt av datateknologi, satellitter og slik ting og det kan påvirkes.
1: Disse hendelsene, for det er flere typer hendelser som skjer på solen hva type hendelser er det som først og fremst påvirker oss?
0: Når vi snakker om solstormer så er det som felles betegnelsene på alle de tingene som da skjer på sola som da påvirker oss. Akkurat som på jorda så snakker vi om uvær Uvær, det kan være haggelsku, det kan være storm, det kan være torden og lyn og så har vi også på sola ulike ting som skaper ulike effekter på jorda. Og vi deler ofte inn i fire ting. Det ene er at det kommer noen ganger noen voldsom kraftige som sender ut store mengder rønken UV-stråling. Du kan tenke på det som kraftig lyd. Og den strålingen når oss på 8,20 m sekunder, og da bombarderer den strålingen vår atmosfære og påvirker ozonlag og andre ting, slik at radiobølger har problem med å nå opp til satellitter for exempel. Og noen så sender ut store gassskyer som fyker gjennom rommet. De kommer mye langsommere og bruker en par dager på oss. Og det er det som skapes kraftig nordlys og kan uh, slå ut kraften etter slik ting. Og en annen effekt er at det kommer kraftige partikkelskurer som har så stor energi at de kan gå gjennom satellitter og skade satellitter. Og i tillegg så kan også sola sende ut radiostøy uh, på samme frekvenser som satellittene bruker, for eksempel GPS. Og da kan det altså påvirke... GPS-satellitene slik at du ikke får gå navigert, eller till og med faktisk forstyrre innflydningsradaren til flyplasser. Så ja. det er mange ting som Sola kan gjøre. Har vi sett eksempler på alle disse tingene? Ja, ja. Uh, bare nylig var det jo, uh, for to-tre år siden, så var det jo uh, en, en radiostorm, kan du se si, fra Sola, som da slo ut innflydningsradaren i Sør-Sverige man ikke fikk lande fly på någon timer, og det skapte problemer. så her i Norge så hadde vi noe litt problemer med sine radarsystemer, men de klarte å opprettholde innflyvninger, men det viser at selv mindre solstommer kan få praktisk innvikning på vårt daglige liv.
1: Har vi sett altså, store sol solstommer som har vært registrert her på jorden?
0: Ja, vi registrerer solstommer nå hele tiden, små mindre, som påvirker oss ukentlig og månedlig, men man har liksom denne, den store benchmarken, eller den der kraftige solstommen i 1859, som da uh, lammet hele telegrafsystemet i, i verden stort sett, og det var så mye strøm som da ble dyttet in i telegrafledningene, at folk hadde glødet om natten, og det var nordlysert ned til ekvator. Men den så var det jo ikke noe store infrastruktur, det var ikke noe elektronikk den gangen, så det var få som da merket egentlig denne solstammen. Men hva hadde skjedd da hvis den hadde truffet i, i dag? Det er det man lurer på. Ja, hva hadde skjedd da? Ja, det vet vi helt ikke, ikke og vi har ju aldri blitt truffet, selv om vi da nesten, ble nesten truffet i 2012. For da oppdaget man altså en like kraftig solstamm som den i 1859, men den var da på baksiden av sola, og eneste grunn til at vi oppdaget den, var at vi hade tilfeldigvis en satellitt som var på vei rundt sola den gangen, og så denne solstammen. Så hadde denne solstammen truffet 9 dager tidligere, så hadde vi fått den midt i fleisen, og, og, og da fått en god test på hvor sårbart samfunnet vårt er. Men man har ju lagt modeller, og forskerne har sett på dette her, og at det, det kan bli ganske dramatisk med enkel enkelsteder i lang, lang tid, og mange satellitter som kan gå duken.
1: Rett og slett. Vil det, altså, det, når vi... Jeg innledde jo med å si, jeg brukte solsta, men jeg sa også superflares. Hva er det
0: for noe? Ja, superflares er noe som man har sett på stjerner tidligere, og da gjerne unge stjerner som er veldig voldsomme, altså de er i den rabiate alderen sin, kanske noen som ungdommer er. Og de har sender av gårde veldig ofte sånne superflares, da, som er veldig skumle, men som man også nylig har sett at også de gamle stjerner som er på vår solsalder, så har sånne enkelte ganger, men veldig sjeldent da. Hvor sjeldent da? Ja, tusen år til 2003 og tusen år mellom hver gang. Uh, og man sier også at, at da er jo også sjansen for at sola kan generere en sånn superflir på ett eller annet tidspunkt, og vi vet jo ikke hvor lenge siden det var forrige gang sola gjorde noe sånt, for vi har jo ikke hatt noen måleinstrumenter til å måle slikt. Uh, og den kan også ha skjedd i en annen retning enn jorda. Så de sier jo da det, det er liksom ikke spørsmål om uh, når det skjer, men at det vil skje en eller annen gang men om det sker om 100 år eller 1000 år, det vet vi inte, men vi ska också vara lite förberedd på släktigting.
1: Förberedd på släktigting. Vad slags konsekvenser kan något sånt nå få?
0: Alltså dessa väldigt kraftiga stormar, de kan då slå ut en stor del av vår satellitflotta. Eh det kan Men vilka till?
1: Vad vi bruka dessa satelliterna till?
0: Vi bruker den som allt möjligt till, internet, mobiltelefoner brukar det, till å... GPS:en, den brukar det, eh till att finna ting och tang. Og ikke minst TV, ikke sant? Og man har jo liksom sett på dette her fenomenet en dag uten satellitter. Hvordan ville samfunnet da fungere?
1: Hvordan ville det fungere der?
0: Ja, du ville jo antageligvis våkne opp om morgenen og så skrive på radioen, og FN-båndet vil kanskje fungere enda, og du vil høre på NRK Nyheter, og fortelle de nyheterne om at børsen i, New York er, nei, i Japan er slått ut på grunn av GPS-en har falt ut, om man får ikke synkronisert i børsene. Så sett man over da til sin korrespondent i Tokyo, så får du ikke tak i den, for det går vi har satt litt. Du får ikke de nye, siste sportsnytene rundt omkring i verden, for det er ingen som klarer å sende det til, til dere. En drone over Afghanistan har blitt borte for at man har mistet GPS-styringen på den, og den har kanskje en avanserte våpen, og hvor ble den blitt da? Og så begynner da verdenslederen å få problemer med å snakke sammen og koordinere ting. Så samfunnet vil begynne å, å falle sammen veldig fort hvis man ikke har dagens teknologi med satellitter.
1: Når du ser for deg et sånt scenario, det kan jo nesten som om vi er i hermetegn litt en folie som har gjort oss avhengig teknologi som, som kan potensielt bli slått ut på den måten.
0: Ja, det er riktig, og det er noe samfunnet også ser på, blant annet i ESP, ikke sant? Det, hvor, hvor sårbare er vi for, hvis GPS for eksempel faller ut etter satellittnavigasjonssystemet. For den bidrar ikke bare til navigation men den gir oss også klokkesignal. Veldig nøyaktig. Og det brukes av minibanker, det brukes av kraftindustrien, det brukes av børsene for å nøyaktig vite når de har kjøpt aksjer. Og ikke minst så brukes det av ja, mobiltilfellene når du reiser til USA og skruer på den igjen når du går og flyer, så finner de plutselig riktig tid. Da har brukt GPS-klokka til å en tiden. Så hvis den klokka forsvinner, så vil mye av samfunnsinfekturen da være sårbar, og da er det viktig at de som da uh, har uh, mobilmaster og serverli, altså datasystemer, har en backup-system for å finne en klokke hvis den klokka forsvinner. Mm. Den er så lett å finne at veldig mange bruker den uh, som en sånn default.
1: Klarer du å forklare på en gre grei måte hva det er som gjør at sol slår ut elektronik. Altså... At det ser for meg at det er varme og stråling. Hva det som gjør at strømnettet blir så påvirket av, av det som skjer på solen?
0: Ja, når det gjelder strømnettet, så er det ikke varme eller stråling fra solen. Det er rett og en denne gasskynd som beveger seg i denne rommet, som da, også, som da treffer til verden jordens magnetfelt. Vi har altså et beskyttende magnetfelt rundt oss. Og når det rister på seg, så skapes også kraftig nordlys. Men en annen effekt av at du beveger på magnetfeltet, er rett og slett at du da genererer også strøm i alle lange metallgjenstandene på jorda, sånn som strømledninger. Og da kan du dytte så mye strøm in i dette kraftsystemet at det blir overlastet, og da vil transformatoren ofte da bli overoppetet og brenne opp, og da ryker jo strømmen. Og, og problemet her er at det, det tar lang tid å erstatte en transformator, kanskje ett år, å bestille en ny transformator, og hvis du mister da mange og ikke har mange nok i reserve, så vil du da slite med å få strøm tilbake i kanske månesvis opp til kanske helt år.
1: Kor i verden er den trusselen mest prekær?
0: Uh, Norge viser seg å være ganske robuste på dette her, så vi mister kanskje strømmen bare noen dager før vi kan prøve å få opp strømmen igjen, for vi har desentralisert nett, og det har da Statnet og NVV kommet frem til. Mens USA har jo et helt annet design på nettet sitt. De har altså kjempestore kjernkraftverk som server da strøm til en helt kjempestor by gjennom kanskje en eller to transformatorer. Og hvis de vil slåtte ut, så tar det lang tid å få denne strømmen tilbake til byen igjen. Og der er man redd for at hvis man mister av 50-100 store transformatorer, så ville det ta kanskje opp til et år å få tilbake strømmen i store områder. Og det vil jo samfunnet ha problemer med å håndtere hvis man ikke har strøm i et helt år.
1: Men det høres ut som en veldig avhållig konsekvens. Hva går de å gjøre for å forberede oss på dette hvis det noe skulle skje da?
0: Kraftstilskjappene gjør en del ting. De, de kan installere en del utstyr på sine uh, transformatorer, hvis nok. Og de kan også... Fordi vi kan jo varsle disse stormene i forkant. Man vet at man har kanskje 17-18 timer før den treffer jorda. Så de kan i prinsippet senke belastningen. De kan be tung industri skru av produksjonen. Så det er en del de kan gjøre for å forhindre de største skadene. Så det, det gjøres i dag. Man har altså system for å gjøre sånt.
1: Vi har rett og slett værvarsel, ikke bare på jorda, men også i
0: verdensrommet. Ja, det kalles romværvarsel. Uh, og det gis hver dag. eneste dag, så kan man gå inn på ulike websider, både i USA, NOA sine sider, i USA, så Norge begynner å bygge opp slike ting at uh, de som da trenger dette, de kan da abonnere på en, uh, en rommervarsel, slik at de få bli varslet når uh, det kommer ting fra sola som kan skade deres systemet, for eksempel satellitter som da kan kanskje skru av en fintlig elektronikk, slik man uh, prøver å begrenset skadene på en satt litt.
1: Pål Brekke, vi sitter her og snakker om romvære, om solstormer, hvis det skulle skje. Altså nå har vi snakket om elektronik vi har snakket om konsekvenser for strømnettet, men, men altså for meg og deg, den type stråling som jeg må antake ville komme med, kan, kan det bidra til å skade oss? Kan vi, altså kan vi bli brent?
0: I så blir ikke vi skadet på bakken av solstormer. De partiklene når ikke ned til bakken. Men det er klart at når vi snakker om disse superflere, så, så, så kan de også ta knekken på mye av ozonlaget. Og vi mister ozonlaget, så vil vi da i måneden på få mye mer UV-strålning det som er bra for kroppen vår, og planter og dyr. Så at, uh, uten så vil vi slite over lang tid. Uh, så det er selvfølgelig en, en, en frykt. Men normalt så vi vil solsamere aldri kunne skade oss, men det vil kunne påvirke den teknologien vi er avhengig av. man vet jo selv hvordan både vi og ikke minst ungene våre blir frustrerte hvis internettet er med, nede mer enn noen timer. Så det er jo kanskje den største frykten for mange da. Poul Brekke, rådgiver
1: ved Norsk Romsenter. Takk for at du kom hit til Studio 2.